0: Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Nous vous proposons aujourd'hui un numéro spécial dédié à l'assurance vie. Il s'agit tout simplement du placement préféré des Français, avec 18 millions de détenteurs et un encours total de 1827 milliards d'euros à fin octobre 2022, selon France Assureur. Dans la rubrique « À la une », nous parlerons du placement phare de l'assurance vie, le fonds en euros. À quel rendement faut-il s'attendre en 2022 Ensuite, dans la rubrique « Le décodeur », nous reviendrons sur l'importance d'adapter son allocation en fonction de son profil de risque et de ses objectifs. Enfin, dans la rubrique « Parlons épargne », nous verrons qu'en plus d'être un outil d'épargne, l'assurance vie est également un outil de transmission. Mais commençons sans plus attendre avec notre rubrique « À la une ». À la une Le fonds en euros a longtemps contribué au succès rencontré par l'assurance-vie. En 2019, selon France Assureur, les fonds en euros représentaient 70% des montants collectés par les contrats d'assurance-vie. En 2021, cette part n'était plus que de 40%. Cette baisse s'explique en grande partie par la baisse des rendements des fonds en euros. Ainsi, le rendement annuel moyen net de frais des fonds en euros s'est élevé à 1,28% en 2021, selon la Banque de France, contre 2,3% en 2015. Mais à quoi faut-il s'attendre en 2022 pour répondre à cette question, nous accueillons Martin Alix, directeur du développement produit chez Primonial. Bonjour Martin.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Avant toute chose, Martin, pouvez-vous nous rappeler les principales caractéristiques du fonds en euros
1: Oui, bien sûr. Les fonds en euros se composent de trois caractéristiques clés. La première, c'est la garantie en capital. Autrement dit, l'assureur s'engage à ce que votre capital investi sur le support soit toujours égal ou supérieur à votre investissement initial. La seconde, c'est la liquidité. Vous avez la possibilité de racheter votre investissement et donc de le récupérer, généralement sous un délai de 30 jours maximum. La troisième, c'est un rendement annuel. Chaque année, l'assureur vous verse un rendement sur votre investissement.
0: Et justement, sur ce dernier point, êtes-vous confiant pour le CRU 2022
1: Oui. Après une baisse chaque année, les chiffres devraient être meilleurs cette année. Selon l'étude du cabinet Fact Figures, le rendement moyen net des frais de fonds en euros devrait être compris entre 1,60 et 2% en 2022. Par comparaison, et comme vous l'indiquiez en introduction, ce taux n'était que de 1,3% l'an dernier. Nous sommes donc sur un bon millésime. Bien sûr, il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les fonds en euros les plus performants afficheront même un rendement supérieur à 2% cette année.
0: Comment expliquez-vous cette progression
1: Cette hausse s'explique par deux facteurs qui sont finalement liés. La première est la hausse des taux directeurs. Elle a été décidée par les banques centrales afin de contrer l'inflation qui bouleverse la sphère économique. En 2022, la Banque Centrale Européenne a augmenté son taux directeur de 75 points de base. Le principal taux de refinancement est désormais à 2%. Par comparaison, il était de 0% en juillet 2022. Cela bénéficie au marché obligataire. Or, les fonds en euros sont majoritairement investis dans cette classe d'actifs. Cela incite donc les assureurs à vouloir retrouver une collecte positive sur ce support afin de pouvoir bénéficier de ces taux obligataires en hausse. Et ainsi, ça nous amène au deuxième facteur, c'est la volonté des assureurs de défendre le fonds en euros à un moment où leur rendement apparaît faible par rapport au niveau d'inflation et au rendement des livrets réglementés.
0: Et est-ce une tendance lourde Faut-il s'attendre à des rendements supérieurs à 2% dans les prochaines années
1: C'est encore trop tôt pour le dire, ça va dépendre de nombreux facteurs.
0: Et qu'en est-il des fonds en euros nouvelle génération Ces fonds inventés par les assureurs pour aller chercher de la performance dans d'autres classes d'actifs que le marché obligataire
1: C'est vrai, ces fonds en euros ont été imaginés effectivement pour générer du rendement dans un contexte obligataire très faible. Ils ont joué parfaitement ce rôle lors des dix dernières années pour les plus anciens. Avec la hausse des taux, comme nous l'avons vu précédemment, les fonds en euros traditionnels vont au moins cette année retrouver des couleurs, alors que les fonds en euros nouvelle génération seront par définition moins sensibles à cette hausse. Reste à voir ce que nous réservent les prochaines années.
0: Dans un tel environnement, quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs
1: Les annonces des taux des fonds en euros sont bien évidemment très attendues par les épargnants. Pour autant, il ne faut pas surréagir à ces publications. Il faut se rappeler que votre investissement en assurance-vie se fait sur le long terme. En revanche, il est important de bien diversifier son assurance-vie pour dynamiser son épargne en fonction de son profil de risque et de ses objectifs patrimoniaux. Certains contrats proposent de faire déjà cette diversification sur différentes thématiques de fonds en euros, obligataires, marchés financiers et infrastructures, par exemple. L'épargnant doit également se tourner vers les unités de compte, qui, bien que le capital ne soit pas garanti, offrent toujours un potentiel de rendement supérieur aux fonds en euros.
0: Merci Martin pour cette intervention. Vous venez de souligner l'importance d'une bonne allocation. Mais de quoi parle-t-on exactement Comment choisir l'allocation qui vous correspondra C'est justement ce que nous allons voir dans notre prochaine rubrique.
1: Le décodeur. Le décodeur. Le décodeur. décodeur.
0: Pour faire le point, nous accueillons Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions, pôle dédié du groupe Primonial au conseil en allocation d'actifs. Bonjour Nadine. Bonjour. Pour commencer, une question toute simple.
2: Qu'est-ce qu'une allocation En gestion de patrimoine, l'allocation consiste à placer son épargne sur différentes classes d'actifs. À ce titre, la diversification est une notion clé. Il s'agit d'investir son capital dans différentes classes d'actifs qui sont peu liées entre elles. Ainsi, si l'une d'entre elles perd de sa valeur, cette baisse pourra être compensée par les performances des autres. Dans un contrat d'assurance-vie, vous pouvez diversifier votre patrimoine en sélectionnant des supports d'investissement différents. Ainsi, grâce aux unités de compte, vous pouvez investir sur les marchés obligataires, les marchés actions, mais aussi en immobilier collectif ou en private equity. C'est cette répartition que l'on appelle l'allocation d'actifs. En fonction de quels critères déterminer son allocation Pour réaliser une allocation d'actifs, il faut prendre en compte plusieurs critères. Il y a tout d'abord des facteurs financiers, tels que le rendement potentiel de chaque catégorie d'actifs, la durée de détention recommandée et le risque associé à chacun d'entre eux. Mais cela va également dépendre de paramètres propres à chaque épargnant, comme son profil de risque ou ses objectifs patrimoniaux. Vous l'aurez compris, il n'existe pas une allocation unique. Chaque épargnant doit avoir une allocation qui lui est propre. Pour choisir son allocation, la première étape est de définir son profil d'investisseur. On distingue en général quatre profils. Le profil prudent, le profil équilibré, le profil dynamique ou offensif. À chacun de ces profils correspond un niveau de risque et une capacité à subir des pertes. Le deuxième élément à prendre en compte pour bien choisir son allocation est son horizon de placement. Cette durée minimum de détention est fonction de vos besoins et objectifs patrimoniaux. Mais définir cet horizon de placement permet aussi de déterminer le profil de risque du client, car plus l'horizon d'investissement est long et plus il est possible de prendre du risque dans les placements.
0: Dans un environnement économique incertain marqué par une forte inflation, Vers quelle classe d'actifs se dirigeait
2: Comme nous l'évoquions lors de la dernière émission, l'inflation est un poison pour tous les actifs financiers. Certaines classes d'actifs ont néanmoins de meilleures armes pour y faire face. L'immobilier, par exemple, est relativement résilient dans cet environnement, car il a l'avantage d'avoir les loyers indexés à l'inflation. Le private equity, du fait de son horizon d'investissement long, est une classe d'actifs moins corrélée aux aléas conjoncturels. Quant au marché actions, il y a certains secteurs qui résistent mieux, comme par exemple celui des matières premières, qui a profité des tensions conjoncturelles. Enfin, une des classes d'actifs qui redevient particulièrement intéressante est le marché obligataire. En novembre, ce dernier a connu sa plus forte progression depuis 30 ans. L'indice Bloomberg Global Aggregate Bonds, qui suit le cours de l'ensemble des obligations souveraines et des entreprises du monde, a généré un rendement de 4,73 ce dernier mois, après avoir baissé de plus de 14% depuis le début de l'année. Néanmoins, sur le marché obligataire, il convient de bien séparer les obligations d'État et les obligations d'entreprise, qui peuvent suivre parfois des tendances différentes. En 2022, les taux se sont tendus sur les obligations d'État et les spreads de crédit ont continué à s'écarter. Il y a donc des opportunités d'investissement sur le marché obligataire. Pour en profiter, la meilleure solution pour un épargnant est le fonds obligataire à échéance ou fonds daté. Il s'agit d'une solution de placement obligataire dont la durée de vie est déterminée à l'avance et dont le rendement est connu lors de la souscription. Et pour être un peu plus
0: concret, pouvez-vous nous donner un exemple d'allocation où l'on retrouverait ces différentes classes d'actifs
2: Oui, bien sûr. Prenons comme exemple un profil équilibré. L'épargnant est prêt à perdre une petite partie de son capital si les actifs financiers baissent, en contrepartie d'une meilleure performance à moyen terme. C'est pourquoi sa durée de placement recommandée est d'au moins 5 ans. Actuellement, nous conseillons de placer 40% en fonds en euros et 60% en unités de compte. Pour la partie en unités de compte, la diversification se fait aussi bien sur les classes d'actifs que sur les zones géographiques. Nous plaçons ainsi 20% de l'épargne sur les marchés actions, 15% dans des produits structurés, 10% dans des fonds obligataires, 7,5% en immobilier et 7,5% en private equity. La diversification géographique se fait principalement sur les marchés actions, où nous choisissons des fonds investis dans les actions émergentes et internationales en complément des actions européennes. Et s'il ne fallait donner qu'un conseil à nos auditeurs, quel serait-il De se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine sans aucun doute. L'allocation d'actifs ne s'improvise pas. Nous l'avons vu, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. De plus, il est important de revoir son allocation de manière régulière Que ce soit pour saisir les opportunités d'investissement ou s'adapter à vos nouveaux objectifs.
0: Merci Nadine. Nous donnons maintenant la parole à nos auditeurs.
2: Parlons Parlons
1: épargne.
0: Aujourd'hui, c'est Jean-Pierre de Bordeaux, 69 ans, marié, avec deux enfants, qui souhaite en savoir plus sur l'assurance vie. Il a entendu dire que les règles en matière de transmission changeaient à partir de 70 ans et se demande comment profiter des avantages fiscaux de son contrat avant la date fatidique. Pour répondre à cette question, nous accueillons Andreas Bortmann, directeur du développement commercial Hauts-de-France-Normandie chez Primonial Gestion Privée. Bonjour Andreas.
3: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: L'assurance vie est souvent citée comme un outil de transmission efficace. Mais pourquoi
3: Alors c'est tout à fait vrai, l'assurance vie offre une fiscalité réduite sur la transmission d'un patrimoine financier lors d'un décès. Ainsi, sauf exception, le montant du contrat ne rentre pas dans l'actif successoral. Les sommes versées aux conjoints survivants, qu'ils soient mariés ou paxés, sont totalement exonérées d'imposition et de droits de succession. Pour celles versées aux autres bénéficiaires, elles sont soumises à une fiscalité de faveur qui dépend de trois choses. La date de souscription du contrat, la date de versement des primes et l'âge de l'assuré au moment du versement. Quant aux prélèvements sociaux, ils sont dus sur la part d'intérêt incluse dans le rachat qui n'a pas déjà supporté les prélèvements en cours de l'année.
0: Notre auditeur évoque la date de 70 ans. À quoi fait-il
3: référence Jean-Pierre fait très certainement référence aux versements réalisés avant 70 ans. Ils permettent en effet d'éviter les droits de transmission grâce à un abattement. Concrètement, au décès, le capital, prime versée plus intérêt, sera transmis hors droit de succession jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. S'il n'a pas atteint cette somme, il peut être judicieux pour Jean-Pierre d'alimenter son contrat d'assurance vie avant son 70e anniversaire. Par ailleurs, il est quand même important de préciser un point. Ces exonérations sont multipliées par le nombre de bénéficiaires. Donc si Jean-Pierre le souhaite, il peut cumuler les bénéficiaires en ajoutant ses deux enfants, voire même ses petits-enfants s'il en a. Par exemple, pour un contrat assurance vie avec cinq bénéficiaires, l'exonération totale peut atteindre 762 500 euros.
0: Et que se passe-t-il au-delà des 152 500 euros
3: Alors dans ce cas, l'assureur effectuera un prélèvement au taux de 20% pour la fraction de capital comprise entre 152 500 euros et 852 500 euros, et 31,25 pour la fraction du capital excédant 852 500 euros. Ces taux sont intéressants hein, quand on les compare aux droits de succession pouvant atteindre 45% entre parents et enfants et 60% entre personnes sans lien de parenté. Donc même au-delà de 152 500 euros, la fiscalité de l'assurance-vie reste intéressante.
0: Cela veut-il dire qu'après 70 ans, il n'est plus intéressant d'investir en (rire) assurance-vie
3: Non, pas du tout. Après 70 ans, les règles changent, mais il peut-être intéressant d'en profiter. Concrètement, les sommes versées après 70 ans sont exonérées de droits de transmission à hauteur de 30 500 euros. Alors attention, cette somme s'applique à tous les bénéficiaires et à tous les contrats que vous pouvez détenir. Cela signifie que les bénéficiaires, à l'exception évidemment du conjoint qui reste exonéré de droits de succession, se partageront cet abattement au prorata du capital perçu. Au-delà de ce montant, les droits de succession s'appliquent selon le degré de parenté avec les bénéficiaires. Second intérêt majeur pour les versements effectués après 70 ans, les intérêts générés par les sommes versées sont exonérés. Prenons un exemple pour Jean-Pierre et nos auditeurs. Pour un versement de 100 000 euros à 70 ans avec un rendement moyen de 3% et un décès à 85 ans, c'est 55 700 euros d'intérêts générés, libres de droits de succession. Au total, cela fait donc 86 200 euros exonérés, puisqu'aux 55 700 euros s'ajoutent les 30 500 euros d'abattement qui s'appliquent sur les 100 000 euros versés.
0: Au-delà de ces abattements, que pourrait faire Jean-Pierre pour optimiser encore plus son contrat d'assurance-vie comme outil de transmission
3: ben, Nous pourrions optimiser, par exemple, la clause bénéficiaire en passant par un démembrement. Donc, pour rappel, la clause bénéficiaire permet de désigner les personnes qui ont été choisies par le souscripteur pour recevoir le capital à son décès. La démembrée est une façon intéressante d'optimiser la transmission du capital détenu au sein du contrat. Pour comprendre son principe, il faut tout d'abord expliquer certains termes. En droit, la propriété d'un bien se répartit entre l'usus, le droit de détenir et d'utiliser, Le fructus, le droit de percevoir les revenus, et l'abusus, le droit d'en disposer. Un propriétaire jouit d'un bien en pleine propriété lorsqu'il dispose de ces trois droits. Néanmoins, il est possible de diviser ou démembrer le droit sur un bien mobilier entre l'usufruit, usus et fructus, et la nue propriété, abusus. Ce démembrement est applicable à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie. L'intérêt est de transmettre les capitaux issus d'un contrat d'assurance-vie à plusieurs personnes successivement en optimisant la fiscalité en cas de décès. L'idée est de désigner un bénéficiaire pour l'usufruit et un bénéficiaire pour la nue propriété du capital décès.
0: Et concrètement pour Jean-Pierre, qu'est-ce que cela signifierait
3: Jean-Pierre pourrait par exemple donner l'usufruit à sa femme et la nue propriété à ses enfants. Au premier décès, les capitaux sont versés à l'usufruitier. Ici, on parle de quasi-usufruit, car il porte sur une somme d'argent et l'argent est un bien qui se consomme par l'usage. Contrairement à un usufruit classique, le quasi-usufruitier a tous les attributs de la propriété. C'est-à-dire en faire usage, en percevoir les fruits et surtout en disposer. À charge pour lui de restituer au moment de son décès, au nu propriétaire désigné dans la clause, un capital équivalent aux sommes perçues. Le nu propriétaire, lui, est titulaire d'une créance de restitution qui viendra en déduction de l'actif successoral de l'usufruitier. Cette solution a plusieurs vertus. Elle permet ainsi de protéger le conjoint survivant en lui procurant des revenus complémentaires ou un capital, mais aussi d'optimiser la transmission du patrimoine grâce notamment au cadre avantageux de l'assurance-vie.
0: Merci Andreas pour toutes ces informations. Chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail à parlons.épargne.fr. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode d'Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain. À bientôt